No podcast de hoje temos entre nós o Sr. Engenheiro Nelson Alves, Diretor de Operações e responsável pelo CAPES, Kirchhoff Automotive Production System. O Sr. Engenheiro Nelson Alves começou por frequentar a pós-graduação Lean Management em 2011 e mais tarde assegurou o módulo de Lean Supply Chain Management da pós-graduação Lean Management, tendo tido resultados muito bons junto dos nossos formandos. Entretanto, as responsabilidades no Grupo Kirchhoff Automotive Portugal foram crescendo, de tal modo que hoje está totalmente dedicado à gestão da produção e ao CAPS. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro Nelson Alves, muito obrigado pela oportunidade de nos estar a dar. Eu começaria pela primeira questão, que é a seguinte, de um modo geral, o que é, que é o CAPS, o Kirchhoff Automotive Production System? Então, por vezes é difícil explicar, efetivamente, o que é que é o CAPS, o Kirchhoff Automotive Production System, como qualquer outro sistema de produção, na minha, na minha ideia. Isto, no fundo, é como é que nós fazemos as coisas na Kirchhoff, é o que representa o CAPS. Ele tem, um, no seu conteúdo, ele tem princípios, sete princípios, e ele está rodeado, ou tem também como sustentabilidade, sete fatores de sucesso que têm que ser garantidos para, realmente, a transformação no Lean acontecer na nossa organização. Um, e baseia-se em quatro passos da transformação no Lean. O primeiro... Um, no fundo, a estabilização de processo, onde entram ferramentas como o 5S, TPM, SMED, gestão visual, uhum. o Shop for Management, para mim, fundamental. O segundo, a redução de lotes, onde entram SMED e planeamento de produção, ferramentas como Every Part, Every Interval, do género. E o terceiro, a otimização de inventário, aí tudo isto ligar ao supermercado. No fim, temos então a integração da cadeia logística com, uhum. com o TAC logístico. E o CAPS é, no fundo, a garantia que nós temos, o um sistema que nós temos de, em todas as fábricas do Grupo Kirchhoff, fazer da mesma maneira. Não é? é o nosso, nosso standarte. A referência, não é? A nossa referência. Sim, senhor. Como sem sei que é, e como responsável do CAPS em Portugal, como é que é o dia-a-dia, -dia, o seu dia-a-dia? -dia? Se é que é possível descrevê-lo? Então, hum, acima de tudo... Ele está dividido em duas partes. Não, não... Consegui dividir isto um pouco em duas partes. Uma de rotina, uhum. e essa rotina sempre com ferramentas que me levam para o processo, com ferramentas uh, que nos levam para a melhoria diária, não é? foco no processo, conhecer o processo, focar naquilo que é o standard. Coisas como uh, os ciclos de observação, gamawalks, auditorias... Tudo isso faço normalmente da parte da manhã, ou ali umas horas da manhã, culmina normalmente com um, o Shop for Management, a reunião de Shop for Management em que, pronto, ali, qual é, o que é que aconteceu ontem, uh, o que é que vamos fazer para corrigir isso hoje e, ok, quais é que são as prioridades da manhã. Uhum. E, claro, depois uma segunda parte do dia em que um, não tem um standard, está mais livre, digamos assim, mas que basicamente faz muita escuta, é? ouve-se as pessoas, fala-se com as pessoas, uh, forma-se de uma forma uhum. não oficial, entre aspas, não é? uh, mas passa-se o dia todo nisto, uh, ouvir as pessoas, perceber quais é que são as dificuldades, perceber porquê, porque não, porque é que tomamos esta decisão, porque é que não tomamos aquela, uhum. etc. É? Okay. Este, este é o dia, basicamente. Ou seja, passa pouco tempo aqui no, no seu gabinete. Passo, passo pouco tempo no gabinete. Passo pouco tempo no gabinete. 
Agora, em jeito de provocação, sendo a Kirchhoff uma empresa de desenhos alemã, como é que foram integrados os métodos, melhor e contínua, sendo, tendo sido desenvolvidos no Japão? Houve conflitos culturais, houve dificuldades de adaptação? Como é que estas duas abordagens, isto no fundo, duas abordagens já estão, conseguem coabitar? Isto é uma curiosidade que eu tenho e acho que muita gente também tem. Eu, 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 eu iria começar por... Ok, nós somos uma empresa de origem alemã e temos 230 anos de existência. E nós somos uma empresa que é um, gerida pela família Kirchhoff. Não é? uhum. Uma multinacional, no fundo, e ao mesmo tempo gerida pela família, não é? com estes, todos estes anos de existência. Um, o primeiro passo para que as coisas tenham corrido bem e para que este não tenha havido um choque cultural, e depois passo a explicar porque é que também, com deltas e com algumas dificuldades, mas porque é que não aconteceu, foi a própria família Kirchhoff que originou todo este processo. Uhum. Ou seja, o facto da família querer que se aplique faz com que, de alguma forma, as coisas também Sim. se consigam implementar. as barreiras ficaram logo eliminadas, não é? Exatamente. De qualquer forma, hum, nós... Neste momento, tendo, ou quando iniciamos o processo, estando em três continentes e 30 fábricas e não havendo qualquer standard, obviamente que o começo foi muito de compromissos. Uhum. Não é? uh, vamos imaginar. Bem, primeiro passo: tudo isto foi criado como equipa multicultural e multidisciplinar. Ou seja, tínhamos pessoas alemãs, pessoas polacas, húngaros. Uh, pessoas da Roménia, espanhóis, portugueses. Esta equipa uh, multicultural e cada uma delas, umas da produção, outras da logística, outras da qualidade, não é? começaram a criar o sistema. Então, isto permitiu, e eu tive a sorte de, 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 de estar nesse processo, permitiu que cada um de nós pusesse o dedo, não é? É isto que nós queremos, o nosso cunho, não é? Este compromisso entre... Uh, os estándares versus o cunho de cada um de nós permitiu quebrar mais barreiras. Uhum. Okay? A partir daqui, hum, optou-se por uma estratégia que, na minha ótica, foi bem conseguida, não é? de uma empresa que não tem estándares, em vez de passar do 8 para 80, começou por implementar alguns. Vou dar um exemplo. Hum, software Management. Temos coisas que são standard para todo o grupo, Uhum. Certos documentos são iguais, certos indicadores são iguais e depois abriu-se liberdade para, ok, esta segunda parte, cada uma das fábricas pode escolher. Então isto permitiu começar a quebrar aqui não é, mais barreiras, não é? permitiu começar a implementação e começarmos a, a todos nós a assimilarmos um pouco. No segundo round, se calhar não são só quatro, já são seis coisas que são standard uhum. não é? e, e pronto, cada vez mais, passo a passo, cada vez mais as coisas foram uniformizando. uniformizando. Muito bem. Mesmo assim, pronto, temos aqui uma questão cultural, por exemplo, numa, numa perspectiva muito alemã, dizer que algo deve ser colocado num determinado sítio é tipo uma sentença, não é? Supostamente nunca mais preciso de ir lá porque aquilo vai ficar naquele sítio e ninguém mais vai nos mexer. Sim. Aqui tivemos algumas dificuldades, porque realmente o trabalho de standard para líderes, o ir lá verificar, o isto se tornar uma rotina, pronto, uns países conseguiram mais rápido que outros porque perceberam que isto tinha que acontecer. Não é? Uma questão genética, às vezes. Não é? Exatamente. De qualquer forma, pronto, a questão cultural desvaneceu-se um pouco por, por esta equipa multidisciplinar e multicultural 
e, de alguma forma, compromissos constantes entre aquilo que é realmente standard e aquilo que pode ser flexível e depois indo cada vez mais colocando as coisas standard. Sim, é interessante que vocês, de facto, construíram o vosso edifício com base nestes mesmos padrões, não é? Isto é um edifício e a ruir em pouco tempo. Claro, não. claro. Eu acho que... Hum, eu gosto de utilizar a, a frase e... O modelo é algo que não é um copy-paste, não é? O modelo nós temos que adotar, adaptar e melhorá-lo. E acho que nós conseguimos isso, não é? É evidente não na perfeição, porque há sempre espaço para conseguirmos melhorar, mas o adotar, o adaptar e o melhorar nesta equipa, nesta forma, conseguimos pronto, sustentabilidade. sustentabilidade. Ok, muito bem. Há quanto tempo é que iniciaram este processo de implementação e também desenvolvimento, não é? No fundo, não é só a implementação. O processo de implementação do CAPS, que balanço é que fazem, que lições é que estão, digamos, que possam ter já registado? Então, nós começamos a desenvolver o sistema desde 2010, ok? Em Portugal o sistema começou a ser implementado em 2011, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, seis anos de diferença. Para quem está dentro da fábrica, às vezes nem se apercebe, mas nós temos feedbacks de pessoas que que não vêm cá há dois, três anos, ou que, pronto, com alguma frequência, com, com uma distância, entram na nossa casa e dizem e não reconheço a questão de Portugal. Está tudo mudado. Eu, eu posso dizer o mesmo. É? Pronto. Um, lições aprendidas, ou o que é que nós, o que é que nós aprendemos? Velocidade não significa sustentabilidade. Uhum. Okay? Fazer as coisas muito depressa e muito rápido significa mais à frente ter que voltar outra vez para trás e fazermos porque não ficou. Não é? uhum. Isto não é algo que tem que ser feito através da, da ordem, mas Sim. é algo que tem que ser feito através do convencimento. E isso dá muito trabalho. Sim, o bem das pessoas. Não é? Exatamente. Não é? As pessoas têm que comprar, têm que acreditar. Não é, não é algo que eu chego lá fora e digo, a partir de hoje é, é assim e acabou. Não, não dá. Sim. Não dá. Sim. Não é? Isso fomos aprendendo, não é? Deixar a parte... Conseguir, no fundo, em vez de em vez de chegarmos e dizermos, ou em vez de obrigarmos que seja feito, não, com paciência, com sorriso, com calma, todos os dias, não é? ir lá e fazer convencer as pessoas, mostrar por A mais B que este é o caminho. Pronto, fomos conseguindo, 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 com altos e baixos, não é? Outra coisa que aprendemos é que uh, o exemplo é para ser dado. Se eu digo a alguém que não pode estar na fábrica sem sapatos de segurança, eu, quando vou na fábrica, tenho que ter os sapatos de segurança. Uhum. Então, isso foi não é, algo que nós construímos desde o início e que uh, nos trouxe bons resultados. Não, é? não podemos só dizer que temos que fazer, temos que ser o exemplo, liderar pelo exemplo. Uhum. Um, o facto da gestão estar uh, alinhada, não é? e nós também temos isso, temos a administração alinhada com a direção, com os responsáveis da área, com a supervisão, com o caminho é este, isso faz com que as coisas aconteçam uhum. também de uma forma uh, espetacular. Uh, é bonito ver, não, não há aqui discussões, o caminho é este, as coisas alinham-se e tudo se proporciona para que, para que aconteça. Uhum. Um exemplo, nós fazemos workshops, uh, normalmente uh, esses workshops demoram uh, duas semanas, uhum. okay? às vezes mais curtos, às vezes uma semana, mas o modo aprendes é duas semanas dependendo do tema. No início nós temos expectativas da gestão e a nossa administração está lá sempre. A minha expectativa para este workshop de 5S é esta, 
ou para este workshop de mil plano é esta, uhum. ou para este workshop de TPM é esta. E é agradável ver, não só a administração, como a, a gestão, a direção, é? todos alinhados e todos contribuem durante o seu dia a dia para que se desbloqueiem as coisas. Portanto, pratica o mesmo Genshin Embutsu. Sim. Sim, sim, sim. Esta pergunta que eu vou fazer não está no nosso alinhamento original. Eu aproveito que estou aqui neste, nesta sala muito interessante. Atrás de si está aí um quadro de indicadores. Até que ponto é que vocês se baseiam também neles para acompanhar a evolução do vosso sistema? Eu peço que a pergunta de facto não fazia parte. Não, não, tem, não tem qualquer problema. Um, estes indicadores são, são um, não é? o que nós vemos no chão de fábrica, são os indicadores que eles podem contribuir para estes. Uhum. Okay? So, estes aqui são, são nível mar. Alguns que têm mais detalhe, mais os, que, são, que são mais críticos ou menos críticos, um, Mas é através destes que nós vamos Sim. lançando indicadores ou retirando outros do chão de fábrica, não é? Mais isso, isso que vos dá uma alerta para a necessidade de fazer isto ou aquilo outro, ou seja, também utilizam nesse propósito? Sim, claro que sim. sim, sim claro que sim. Um... Não, não é preciso estar estes, estes, estes indicadores, nós utilizamos uma metodologia que chamamos de Four Panel Charts, em que é dividida em quatro, em quatro partes. No fundo, é um, um A3, mas de uma forma um pouco diferente. Uh, okay. E, por vezes, algumas ações é mesmo não. Isto tem que ser uh, diário. Então, como é que nós vamos transformar isto para o chão de fábrica perceber qual é o indicador que nós queremos e contribuir, qual é o contributo deles, não é, que eles podem fazer para conseguirem mudar. Aliás, isso vai acontecer num destes indicadores durante o mês de junho. Uh, vai ser desdobrado para uhum. o chão de fábrica, que é a forma de, de levar para o sítio. Sim, está okay. tá de facto muito, muito interessante. Uh, por fim, a terminar, atendendo à, à sua experiência no âmbito, digamos, da, da Lean Management, que conselhos é que deixaria, não só para os jovens em seis, como também para empresas que pretendem iniciar esta, esta caminhada de Lean? Uma vez é. já estão há seis anos, não é, no caso português? Pronto, algumas das lições aprendidas já, já falei, não é? A velocidade, a diferente sustentabilidade. Pronto. Mas, acima de tudo, para mim, o conselho é façam, não esperem. Não é? Isto, isto não é algo... É pá, vou esperar para a próxima semana para começar a... Não, isto é algo que se faz todos os dias, não é? Tem, tem que fazer parte de nós, querer, querer estar no chão de fábrica. É difícil reorganizar a agenda, mas as coisas acontecem lá, não é? Não é aqui no escritório, é lá. Uhum. É preciso tomar decisões com base em conhecimento. Não é o conhecimento total de como é que funciona, não. Mas qual é que é o problema? Uhum. E se nós não tivermos um chão de fábrica, não é? isso é vontade de mudar. Não é? Por isso o conselho que eu dou é, façam. Estejam no chão de fábrica. Olhem para as pessoas. Ouçam as pessoas. Uhum. É? Isso, isso é... Ter... Uma opinião, muitas vezes, até, infelizmente, dita de um operador não da melhor maneira, porque às vezes não se consegue expressar da melhor maneira, há algumas dificuldades, mas se nós pararmos e percebermos e ouvirmos o que ele está a dizer, nós se calhar conseguimos perceber, através daquelas palavras que podem não ser as melhores, que ele tem um problema, qual é que é o problema, e então, se calhar reformulamos, mas vamos ao encontro às necessidades dele. E a partir dali... Um operador motivado. Sim. Não há volta a surpreender. Podem surpreender. Sim, é? é um processo de aprendizagem para ambas as partes. E, não é? e outra coisa, eu, eu sei que eu podia estar aqui a dar, a dar, a dar um, alguns conselhos técnicos e não sei das contas. Nada disso. Divirtam-se a fazer isto. 
também. Isto, isto é para a gente se divertir. Dá um gozo. Dá um gozo ver um processo que há duas semanas atrás era impossível de dar garantias de qualidade e que não vai, e que a culpa é da matéria-prima e a culpa é de não ser das quantas. E de repente, uma equipa multidisciplinar em que toda a gente consegue contribuir para aquele processo. Um, chega a soluções que nós nunca pensámos sozinhos, não é? sozinhos temos um... e resolvem um problema facilmente. Uhum. E aquilo, aquilo que era impossível, parar uma equipa para focar num problema, é possível, resolve-se e ganha-se bagagem, ganha-se estofo, partilha-se conhecimento e no dia seguinte nós saímos a percebermos, as pessoas estão a fazer o mesmo, já não é numa equipa multidisciplinar, de uma forma workshop, já é no seu dia a dia. Uh, isto está um gozo brutal. Está é? mesmo um gozo. Não importa. É. Sim, senhor. Senhor Gênero, muito obrigado. Foi, foi excelente. A sério, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. É sempre um gosto revê-lo, estar consigo e falar. Ok. Nós continuamos à sua espera. Claro, <risos> <risos> como formador. <risos> ok. Então, a todos, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.